Pues muchísimas gracias por estar nuevamente aquí en esta tarde o estar acompañándonos en línea en este momento y lo que nos gusta hacer tradicionalmente uh, como nuestro último servicio antes de Navidad es poder leer la historia de la Navidad y para ello quiero invitar a algunos de mis amigos uh, para que ellos pasen aquí adelante porque nos damos un fuerte aplauso aquí a Ethan, a Paul, a Isaac y a Alexia Les voy a invitar a que tomen asiento aquí en las escaleras Y quiero leerles a ellos la historia Pero quiero leerlo en realidad para todos nosotros La gran historia de la Navidad Que nosotros estamos celebrando el día de hoy y en esta época Escucha como lo dice en este libro Que es como un resumen de la historia de la Navidad Hace más de dos mil años Una mujer de la ciudad de Nazaret llamada María Fue visitada por un ángel llamado Gabriel, quien le dijo a esta mujer: Hoy, oh, perdón, ¿quién eres tú y de dónde saliste? Ok, este, Jason Dije mis amigos, tú por ahora llámame Ignacio Bueno, Porque bueno, todavía okay. no somos amigos Ok, entonces Ignacio, puedes escuch- quedarte a escuchar la historia Pero no puedes seguir interrumpiéndonos, ¿eh? Está bien Bueno, les decía María fue visitada por un ángel llamado Gabriel Quien le dijo a esta mujer judía que daría luz a un hijo Y que le pondría de nombre Jesús Pues sería el hijo de Dios María era virgen Y estaba por contraer matrimonio Con un hombre llamado José y, Ay eh. si sí, yo lo conozco Tengo todos sus discos Que triste fue decirnos adiós no, 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 no Yo estoy hablando de otro José José el prometido de María Déjame regresar a la historia Al ver que María estaba embarazada José confundido y algo dolido, siendo un hombre justo, quiso dejarla en secreto para que nadie fuera a lastimarla. Pero el ángel Gabriel vino a José en sueños y le contó exactamente lo que María ya le había dicho a José. Que el bebé que María tenía en su vientre es hijo de Dios y que será llamado Jesús y salvará a su gente de todo pecado. ¿Seguro que no era José José? No, 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 por supuesto que no. Ahora sigue escuchando la historia. Por causa de un edicto del rey, para hacer un censo, María y José viajaron a la tierra de Belén para cumplir con el edicto. María ya tenía muy avanzado su embarazo y aún así viajaron por varios días en un burro hasta llegar a su destino. ¡No hombre, en burro! Yo me hubiera ido en un Uber. (risa) Bueno, no había en ese tiempo, pero... No pudieron encontrar ni un solo lugar para poder pasar la noche, pues todo estaba ya ocupado. Viendo que María estaba por dar a luz, en cualquier momento el dueño de una posada les ofreció quedarse en el establo. María y José entraron en aquel establo en donde había animales y juntando paja hicieron un pesebre para descansar al recién nacido niño Jesús. Durante este tiempo un ángel se apareció a un grupo de pastores que apacentaban sus ovejas en los campos cerca de Belén y les dijo que traía buenas nuevas 
pues el Mesías, el Salvador del mundo había nacido. Los pastores lo dejaron todo para ir en busca del bebé, ya que el ángel les dijo que lo encontrarían durmiendo en un pesebre. Tiempo después, unos magos, ¡Ah, sí, los tres reyes magos! Malhechor, Gaspar y Basaltar. No, 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 no. Bueno, la Biblia no menciona ni sus nombres, ni tampoco dice que eran tres. Pero estos hombres sabios vieron la brillante estrella en el cielo que se postraba justo arriba del establo, en donde se encontraba el recién nacido Jesús. Estos hombres venían del lejano oriente y durante su travesía el rey Herodes de Judea les dijo que después de encontrar al bebé le dieran noticias en donde estaba. Al llegar al establo los hombres sabios adoraron a Jesús el rey Mesías y le dieron regalos de incienso, oro y mirra. Y mirra que le fue muy bien al niño Dios, ¿eh? A mí los reyes magos solo me trajeron un triciclo. Y eso que les pedí un Ferrari. <risa> ok. Bueno, sin interrupciones, por favor. Ok. Ok, ¿en dónde íbamos? Así. Los hombres sabios adoraron al Mesías y le dieron regalos de incienso, oro y mirra. Después regresaron a su tierra por otro camino, pues sabían que el rey Herodes quería matar al bebé que a la postre sería el futuro rey de todas las personas. Porque nos damos un aplauso a la historia de la Navidad. Muchas gracias, chicos. ¡Ay, niños! Gracias, Ignacio. Pues quiero tomar este momento para hablar acerca de la historia de la Navidad, pero quizás un poco más atrás de bambalinas, un poco más quitando el velo de este mundo y viendo un poquito atrás en la eternidad. Hay un autor en la Biblia que se llama Juan, que él fue un discípulo directo de Jesús y él nos da un vistazo atrás de lo que estaba sucediendo, porque muchas veces podemos pensar que la historia de la Navidad es solo lo que sucedió hace poco más de dos mil años, pero en realidad la historia de la Navidad viene desde antes de la creación de este universo, de este mundo. Y en Juan capítulo 1, Él nos habla acerca de cómo la Navidad cambia absolutamente todas las cosas. Que la Navidad es el evento que hace que cualquier otra cosa que nosotros pasemos en nuestra vida, podamos enfrentarlo con seguridad, con tranquilidad y con paz, porque la Navidad cambia absolutamente todo. Y en un año como el que hemos vivido, en un año en el cual hemos enfrentado la pandemia, la muerte, enfermedades, problemas en el hogar, conflictos entre las personas, inseguridad, problemas financieros, todas estas cosas que nos llenan de tanta ansiedad y depresión, necesitamos recordar que la Navidad cambia todo, la Navidad cambia todo. Y Juan nos comienza diciendo de tres cosas directamente que hace que la Navidad sea que la Navidad cambie todo para nosotros, nuestro nuestro presente, nuestro pasado y nuestro futuro. Y él lo dice de esta manera. Juan 1:1. En el principio, y por cierto, para nosotros es pensando en principio, pero cuando Juan usa esta palabra es porque él tiene que usar un término para describir el tiempo, porque para nosotros que somos seres que tenemos principio y tenemos fin, Pensamos en todo de acuerdo a esa forma lineal de pensar. Pero para Dios, 
Cuando habla de este principio es simplemente antes de que nosotros existiéramos. En el principio o la eternidad pasada ya existía el verbo o la palabra. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Este, este ser, este verbo que, al cual se refiere Juan, que es Jesús, no solamente era este gran ser, sino que es Dios mismo. Él estaba o existía en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En otras palabras, todo lo que existe, este universo, tú, tu familia, yo, todo lo que vemos al final fue creado por Jesús. Todo lo que existe fue hecho por Jesús y todas las cosas permanecen también por Jesús. Dios... Este gran ser que no necesita de nada ni de nadie Por su gran amor decidió un día crear un universo Para poder expresar su amor A todo el universo pero en especial a la humanidad Expresarlo directamente a ti Saber que el Dios que no necesita de nada El Dios que es infinito Él agarró y Él mostró su amor para ti y para mí y la manera en la cual él lo hizo la manera en la cual la navidad cambia todo es esto Jesús siendo el infinito Dios se hizo un, un ser humano finito Jesús siendo el infinito Dios él se hizo un ser humano finito en otras palabras Jesús limitó quién él era sin dejar de ser Dios Él tomó la naturaleza de los seres humanos y lo hizo para que nosotros pudiéramos tener una relación con Él porque Dios va más allá de lo que nosotros siquiera podemos alcanzar más allá de lo que nosotros podemos percibir su, sus pensamientos van más allá de nuestros pensamientos y sus planes van más allá de lo que nosotros podemos imaginarnos pero Dios nos ama tanto que Él decidió venir a este mundo para hacerse un ser humano. Y, y lo que no debemos de perder de vista es que para Dios esto es hasta cierto punto una humillación. Porque yo te preguntaría esto, ¿cuántos de los que estamos aquí, cuántos de los que estamos viendo, estaríamos dispuestos a dejar la posición en el trabajo que tenemos para descender a una posición que nos pague menos y que no sea la categoría que tenemos en este momento? ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a vender nuestra casa para comprar una casa más pequeña en un vecindario que no sea tan bueno como el que estamos y que no tenga el mismo valor que la casa que tenemos en este momento? ¿Cuántos estaríamos dispuestos a vender el carro que manejamos para tomar un carro que sea apenas algo que se mueve y que no tiene mucho valor? Ninguno de nosotros lo haríamos. Pero para Jesús, el volverse un ser humano era una degradación, era una humillación. Y Jesús hizo eso. Él tomó esa decisión voluntariamente para mostrarnos el gran amor que Él tiene por nosotros. Me recuerda una historia que, que escuché hace poco acerca de una señora que se llama Mary Daniel. Y resulta que esta señora Mary Daniel, eh, ella tuvo que poner a su esposo 
en un asilo para que lo cuiden porque resulta que después de varios años de estar casados a su esposo le empezó a dar demencia y Alzheimer's y ella ya no podía bregar con él con todos los problemas y la situación y el cuidarlo no poder dejarlo ni un momento del día necesitaba atención de 24 horas al día y entonces al final lo puso en uno de estos lugares donde hay un cuidado de 24 horas y todas las noches ella iba a, a estar con su esposo y a prepararlo para que él pudiera acostarse a dormir y él se le olvidaba la mayoría de cosas pero cuando llegaba su esposa era como que una vela se prendía un foco se prendía y él podía recordar un poco de quién era él quién era ella y un poco acerca de su vida pero cuando llegó la pandemia del coronavirus una de las primeras cosas que, que pasaron es que se prohibieron en ese lugar que pudieran llegar las visitas y ella estaba con el corazón quebrado porque no podía estar con su esposo, no podía ver a su esposo, no podía hablar con su esposo y por, por varios días, 113 días, ella estuvo sin contacto con su amado esposo y ella estaba hablando con gente de la compañía, gente del asilo, otras personas, médicos y todo tratando de ver la manera de poder ver a su esposo y finalmente después de estar luchando tanto una persona de, la, de este lugar de, de, del asilo le llamó a ella y le dijo mira hemos encontrado una manera en la cual tú puedes venir a ver a tu esposo pero tienes que hacer esto tienes que agarrar un, una posición que tenemos de medio tiempo y la posición es de lavaplatos sabemos que esta es la posición más baja que tenemos pero es la única manera en la cual tú puedes venir a estar con nosotros y ella inmediatamente dijo no me importa de qué sea el trabajo yo lo agarro y fue y empezó a hacer este trabajo de medio tiempo con la finalidad de estar con su esposo y ahí estaba ella un trabajo duro lavando un montón de platos de todas las personas allá un trabajo fuerte pero le daba una oportunidad de estar unos momentos con su amado esposo imagínate alguien estar dispuesto a humillarse de esa manera para mostrar el amor hacia aquella persona que, que tanto ama eso es exactamente lo que es la primera navidad eso es exactamente lo que tú significas para Dios que Dios estuvo dispuesto a tomar la posición más baja haciéndose un ser humano y en otra parte de la Biblia nos dice haciéndose obediente y haciéndose un siervo y obediente hasta la muerte de cruz y todo comenzó con una navidad la Navidad cambia todo porque es el infinito Dios que se hizo un ser humano finito por nosotros. Pero Juan continúa diciéndonos que no solo eso hizo Jesús, continúa diciendo el versículo 4. En él estaba o existía la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz brilló en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron, no la dominaron. Y la, las tinieblas es nuestro mundo de oscuridad, de pecado, de tantas cosas que están mal, que solo vemos a nuestro alrededor y decimos, las cosas es como que vivimos en una oscuridad. Ese es nuestro mundo. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Y Juan entonces nos dice una segunda cosa con respecto a cómo la Navidad cambia todo. La Navidad cambia todo porque Jesús, siendo la vida y la luz, entró a la muerte y a la oscuridad. Jesús, siendo la vida misma, 
Y la luz misma estuvo dispuesto. Él vino a, y entró a la muerte, a este mundo de muerte y a este mundo de oscuridad. Otra vez, imagínate entrar voluntariamente a un lugar de muerte, de enfermedad, de tantas cosas que están mal en nuestro mundo. ¿Quién en su sano juicio haría eso de entrar intencionalmente a un lugar así? Solamente alguien que ama tanto. Y ese es Jesús, precisamente. El, el mismo ser que es la vida misma, el mismo ser que Él es la luz misma, entra a este mundo para iluminarnos y nosotros poder entender el gran amor de Dios. Pero Juan nos dice una cosa más. Juan nos dice que no solamente Jesús siendo el infinito Dios vino a este mundo, no solamente porque Él era la vida misma y la luz misma, sino que nos dice una tercera cosa. Escucha cómo Él continúa diciendo ahora en el versículo 10. Él estaba en el mundo, Jesús estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de Él y el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. El tercer principio que nos da Juan es este, que Jesús siendo el creador de la humanidad se expuso a ser rechazado por la humanidad. Jesús siendo el creador de la humanidad se expuso a ser rechazado por la humanidad. Imagínate que Jesús que nos hizo a todos nosotros, que hizo a todos los seres humanos, entró a este mundo y nosotros en vez de celebrarlo, nosotros en vez de arrodillarnos y postrarnos y decir gracias Dios de que nos amas tanto, gracias por tu misericordia, gracias por tu gracia, gracias por la vida que tú nos das, gracias por esto. Lo que nosotros hicimos fue escupirle en el rostro a Dios, maldecir a Dios y tú dirás yo cuando le he escupido a Dios, yo cuando he maldecido a Dios cada vez que nosotros pecamos, cada vez que nosotros hacemos lo contrario a la voluntad de Dios, estamos haciendo exactamente eso. Y Dios, que sabía que tú y yo haríamos eso, de cualquier manera, Jesús escogió venir a este mundo. Y el mundo no lo conocimos. Me recuerda a una historia que leí acerca de el famoso guitarrista del grupo U2, que es uno de los grupos más conocidos, uh, que le apodan a él The Edge. No sé si sabes quién es The Edge, aquí hay una foto de, de él. Pero él se caracteriza sobre todo por su estilo, el sombrerito que siempre lleva, esa chamarra negra, la guitarra, lo delata donde quiera que él va. Y hace algunos años, él estaba con su hijo y era Halloween, y él decidió salir con su hijo para pedir dulces en su vecindario. Y se le ocurrió que la manera como iría vestido sería normal, como él siempre va, con su sombrerito, con su chamarra, con su guitarra, y le vistió a su hijo de la misma manera. Y los dos salieron ahí de casa en casa pidiendo dulces y todo. Pero una de las cosas interesantes es que cuando llegó a una de esas casas, ya que había agarrado los dulces, estaba yendo con su hijo y pudo escuchar cómo la pareja que vivía ahí le decía al esposo o a la esposa, Ah, mira, qué triste que este señor cree que se parece al Edge, pero ni se parece al Edge. Y era él. Solo que no lo reconocieron. Eso es lo que nos sucedió con Jesús. Es lo que sucedió con Dios. Dios mismo vino a este mundo 
como Jesús es de lo que se trata la Navidad y ninguno de nosotros lo conocimos no reconocimos que Dios había caminado y estaba entre nosotros entonces Juan nos termina llevando a un principio que es súper importante y el principio al cual él nos lleva es esto que al final la Navidad cambia todo porque es acerca de un Dios inalcanzable alcanzándonos la Navidad es acerca de un Dios inalcanzable que no importa lo que tú y yo hagamos no importa lo religiosos que seamos no importa lo morales que seamos no importa lo buenos que tratemos de ser no importa los ritos que hagamos nunca podemos alcanzar a ese Dios infinito que trasciende el tiempo pero Él el Dios inalcanzable bajó para alcanzarnos a nosotros escucha como Juan termina diciendo en esta última parte versículo 12 pero a todos los que le recibieron les dio el derecho o el poder de llegar a ser hijos de Dios es decir a los que creen en su nombre que no nacieron de sangre ni de voluntad de la carne ni de la voluntad del hombre sino de Dios y aquí es la Biblia nos dice totalmente contrario a lo que la mayoría de nosotros pensamos que todas las personas somos hijos de Dios todas las personas simplemente somos hijos de, del Altísimo pero la realidad es esta que aunque todos somos creados por Dios para llegar a ser un hijo o una hija de Dios es necesario poner nuestra fe en Jesús que vino por nosotros es la única manera no nacemos siendo hijos de Dios no nos volvemos hijos de Dios por religión o por alguna cosa que hacemos, sino que aquí dice a los que creyeron, a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio esa autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y termina diciendo, versículo 14, el verbo que es Jesús se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito, el único hijo del Padre lleno de gracia. Y de verdad la Navidad cambia todo no importa lo que enfrentemos si Dios vino por nosotros ninguna cosa que al final nosotros tengamos que enfrentar tiene que ser nuestro final la Navidad cambia absolutamente todo nuestra oración es de que el día de hoy tú pudieras tomar la decisión de conocer a Jesús como tu salvador personal ya sea que tú estés aquí en el auditorio al final en un lugar que nosotros llamamos Next Step Center van a haber personas ahí terminando este servicio donde nos encantaría poder platicar contigo ayudarte a tomar esta decisión y explicarte quizás algo que alguna pregunta o algo que tienes con respecto a eso para los que están en línea tenemos gente que está ahí en línea también si tú quieres tomar esta decisión ¿Qué mejor que celebrar la Navidad entendiendo que Jesús es nuestro Salvador y poniendo nuestra fe en Él? Ahora, quiero invitar a mi familia que pase aquí, mi esposa Heise, mi hija mayor Rebeca. Um, faltan dos de nuestras hijas, pero estamos aquí nosotros tres. Y tradicionalmente lo que nosotros hacemos como iglesia es que usamos las velas de alguna manera como un símbolo del hecho de que Jesús como decía este pasaje es la luz Él fue la luz que vino a este mundo y mientras 
entonamos este precioso canto de noche de paz eh, lo que vamos a hacer es que vamos a ir prendiendo nuestras velas y desde la parte de aquí adelante vamos a ir prendiendo las velas y te vamos a pedir que tú te voltees prende la vela de la persona que está a tu lado y entonces vamos a irlo cantando juntos te voy a invitar a que todos nos pongamos de pie y participemos de este tiempo especial enfocándonos sobre Jesús como la luz de este mundo
Celestial en esta tarde celebramos con todo nuestro corazón la Navidad y cómo cambia todo y cómo la venida de Jesús que estuvo dispuesto a hacer todo esto por nosotros va más allá de lo que nuestras palabras pueden agradecer o nuestros actos te pueden dar algo de regreso te alabamos, te amamos, te damos gracias por cómo la Navidad cambia todo en nuestras vidas te bendecimos y todo esto oramos en el nombre de Cristo Jesús Amén